0: Que tempo bom de louvor e de adoração, enquanto a gente se prepara aqui, levanta a mão quem esteve domingo passado na nossa cantata de Páscoa, praticamente quase todos né, que festa linda não foi irmãos? Festa belíssima, um tempo bonito, ungido, presença de Deus no nosso meio, se você não, não esteve, não viu, eu quero te encorajar a acessar o vídeo com a transmissão que foi gravada na íntegra. Normalmente, por questão de direitos autorais, quando a gente promove o vídeo da mensagem do domingo, a gente tem que cortar os louvores, né porque não é propriedade artística nossa. Mas no culto da cantata, a gente deixou, tá mesmo levando lá a ressalva do YouTube, a gente deixou porque vale a pena você poder assistir na íntegra. E eu encorajo você que não viu ainda acessar no Youtube da igreja e ver o culto de domingo passado, o teatro, a dança, a, os louvores, tudo muito bonito, a nossa equipe está de parabéns, amém irmãos? Eu acho que a gente pode até bater mais uma palma para eles, para registrar esse agradecimento a Deus pela vida deles. Queridos, o, o cântico que a gente acabou de cantar, ele foi composto por um pessoal da Inglaterra na década de 90, o nome do compositor dessa música, chama-se Matt Redman, ele foi líder de uma banda muito famosa na década de 90, chamada Delirious, Tem muitas músicas de louvor que a gente canta até hoje, são traduções do Matt Redman, e ele, ele conta a história dessa música, que no inglês se chama O Coração da Adoração, ele diz que foi um momento, que, devido ao sucesso meteórico desta banda cristã, que ele... Dirigia, coordenava, a igreja que ele fazia parte chamava-se Era All Living, era Soul Survivor. A igreja estourou assim, muita gente indo e aquele afã, especialmente no momento do louvor, fila para entrar vários cultos, porque afinal de contas era uma super banda que estava tocando. Tudo muito bonito, letras belíssimas, mas o pastor daquela comunidade que não era o Matt Redman, era outro sujeito, o nome dele é Mike Pilavati, ele sentiu de Deus no coração que precisava comunicar algo para a igreja, ensinar algo para as pessoas. E ele viu a busca frenética que as pessoas tinham pela banda e pelo momento de música excelente, e ele propôs e a liderança da igreja aceitou e eles fizeram. Durante uma temporada, que se eu não me engano durou seis meses, eles tiraram todos os instrumentos musicais do louvor, e desligaram o som da igreja na hora do louvor, então durante seis meses, o louvor da igreja ficou apenas a capela, só as vozes... Eu desconfio que tem a gente lá no fundo querendo bater palma uma hora dessa. <risos> Mas olha aí, o protesto recebido. <risos> Mas queridos, o ponto é que tinha uma lição muito além, obviamente, da, da questão volume do som. A questão além era um ensinamento sobre o que é adoração. E adoração é o segundo tema que nós vamos falar hoje sobre esta série de mensagens que nós começamos domingo retrasado, a gente parou domingo passado em função da Páscoa, e hoje nós retomamos esta proposta de conversa sobre a nossa identidade, quem nós somos como igreja? Aí a gente diz, nós, nós porque tem a ver com a identidade que Deus nos deu como comunidade cristã, e o que, que a gente está fazendo? A gente está olhando para o livro de Atos, que ao invés de ler o texto lá de Atos 2, que você já conhece, aquela descrição de como era a, a vida cristã daquela comunidade, hoje eu quero ler e peço que você abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 33, e vou seguir até o capítulo 12, verso, verso 2... Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 33, e eu vou ler até o capítulo 12, verso 2. O capítulo 11, eu vou começar de onde Paulo registra um cântico de louvor a Deus. E é de propósito, ele diz assim ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou oh, quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, para ele e por ele, são todas as coisas a ele seja a glória, para sempre, amém. Eu quero ler com você, só esse verso agora, 36, vou pedir que a gente leia em uma só voz, acompanhando ali da, da projeção, vamos lá? Pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre, amém. E aí entra no capítulo 12, e olha como é que ele começa, Portanto ou seja, à luz do que acabamos de dizer, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se, esfor que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, não se amoldem aos pa ao padrão deste mundo, mas transformem-se, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, e o que Comprovar, só comprova quem primeiro experimenta, para que sejam capazes de experimentar e então comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Vamos orar juntos mais uma vez, querido Deus, Pai amado, nosso coração se abre Deus, em expectativa pela Tua Palavra e pela Tua mensagem nesta manhã Senhor. Nós estamos aqui ó Deus, humildemente pedindo que nossas vidas sejam alcançadas pela Tua Graça, impactadas pelo Teu poder, em nome de Jesus é o que nós oramos e dizemos, Amém. O que é que fala lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, sobre essa igreja que é para nós modelo, fala que eles se reuniam diariamente no templo, que eles perseveravam em oração, que eles iam de casa em casa partindo o pão, era a celebração da Eucaristia do Senhor, que eles não permitiam que os que tivessem pouco lhes faltasse, e nem aos que tivessem muito lhes sobrasse, o texto diz, eles tinham tudo em comum, havia este cuidado mútuo, esse serviço, fala também que eles perseveravam unânimes, nas orações, na apropriação dos ensinos dos apóstolos, e lá no final, no verso 47, diz que eles louvavam a Deus, foi o que a gente acabou de fazer aqui agora com cânticos, a gente louvou ao Senhor... Falar de adoração, que é o nosso segundo tema, da nossa identidade, nós somos uma igreja que adora ao Senhor, amém queridos? Falar de adoração, corre um risco, da gente olhar para esse texto de Atos dos Apóstolos e dizer, opa, está ali ó, verso 47, eles louvavam a Deus, então a gente também tem que ser uma igreja que louva e que adora, ok, mas bota uma vírgula aí, porque tem muito mais a se falar. A gente olha para essa igreja e a gente traz dela princípios para nós, então qual é um princípio importante sobre adoração? Você não pode restringir o verso 47 e dizer, opa era uma igreja que adorava, porque aqui no verso 47 diz que eles estavam unânimes no templo louvando a Deus, não, eles adoravam por quê? Aí você vai lá para o início desse trecho porque eles partiam pão de casa em casa, repartiam o que tinham em comum, estavam unânimes aprendendo a palavra, louvavam a Deus também, oravam e abençoavam uns aos outros, tudo isso é oração, amém queridos? Eu já estou partindo do final aqui, para já lançar a você o pressuposto inicial de uma mensagem que fale sobre adoração. Não vamos confundir adoração com músicas de louvores cantados, isso é apenas parte da adoração. Mas o grande desafio e foi o que aquela igreja lá da Inglaterra do Matt Redman precisou entender é que muito mais do que uma canção Deus espera de nós. Acabamos de cantar aqui como é que é a parte lá do da ponte que diz assim: "Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é isso que queres de mim". E aí ele conclui dizendo: "Eu te darei o que? O meu coração" adorar a Deus é mais do que entregar canções, é entregar tudo, em todo o tempo e em qualquer lugar, amém irmãos? Então se tem uma expressão chave para nós entendermos esse conceito de adoração, é a expressão estilo de vida, qual é o seu estilo de vida? Cada um pode ter um estilo, algumas pessoas são mais esquentadas, elétricas, né, eu estava essa semana agora que passou tentando marcar um encontro com alguém, e aí essa pessoa disse, quando é que você pode? Aí eu digo, peraí que eu vou vir aqui na agenda, e ele, ah, então me diz aí teus dias que eu vou vir aqui na minha, aí ficou os dedos riscando para cima e para baixo na agenda, eu disse, eu posso esse horário? Aí o cara, não, mas esse eu não posso, aí ele disse, não, mas eu posso aquele, eu falei, não, mas esse quem não pode sou eu, aí teve uma hora que parou e disse assim, gente, que ritmo de vida é esse? então às vezes quando a gente fala de estilo de vida, vem à mente talvez esse corre-corre diário, ou tem pessoas que têm um estilo de vida não só mais lento, mas mais contemplativo, esse tipo de gente é bom da gente estar tá perto, são pessoas que nos acalmam, é ou não é verdade? Gente que fala ao nosso coração, né? pessoas queridas que sempre têm uma palavra doce para nós... Se bem que quem gosta do estilo de vida agitado, também às vezes tem preguiça aqui de ficar desse lado, corre para o outro, mas quando eu coloco para vocês a importância da expressão estilo de vida, o que é que eu quero fazer com que você pense comigo? É que se estamos dizendo que a adoração não é apenas o que se faz dentro do ambiente musical do culto, mas é o que a gente faz na nossa vida de segunda a sábado, e de segunda a segunda, porque o domingo obviamente está incluído, o ponto de partida desta reflexão é que, adorar a Deus, precisa ser entendido como um estilo de vida, o meu estilo de vida pessoal, independente de ser de agendas apertadas, corre corre, ou um pouco mais contemplativo, o meu estilo de vida precisa ser um estilo que faça o que fizer, onde fizer e quando fizer, faça o que para a glória de Deus, amém irmãos? Olha como isso aqui está na Bíblia, olha como isso é um ensino muito claro, nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, mas ao mesmo tempo em que é claro, também é difícil de ser colocado em prática, então vamos lá, é claro por quê? Porque em primeiro lugar, a adoração é em todo lugar, não é no auditório da igreja apenas, quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, está registrado lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ele tem aquela conversa com ela e a conversa vai na direção de como Jesus poderia dar uma água, que saciaria definitivamente a sede daquela mulher, parecia que Jesus já havia percebido que aquela mulher tentava saciar a sede em muitos relacionamentos conjugais amorosos, aí Jesus diz, olha esse aí já é o sexto e nem é teu marido, eu vou te dar de uma água que vai saciar esta sua sede, que você está buscando nos lugares errados, depois que a conversa parte daí, a mulher percebe que Jesus então se tratava de um profeta, lembra todo mundo está ligado aqui nessa história, nesse relato, aí então quando ela vê que Jesus era um profeta, ela então pergunta, mestre, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você, deixa eu aproveitar que nós estamos aqui conversando, e deixa eu tirar uma dúvida, gente eu abri um parêntese, um parêntese aqui, certo? Eu sou pastor, toda vez que eu chego num lugar que, que não é aquele meu lugar de intimidade, não são pessoas muito próximas, um lugar que tem gente a quem eu não conheço tanto e que portanto não me conhece no momento que sabe que eu sou pastor, aí começa assim, olha deixa eu tirar uma dúvida aqui com você, porque eu ouvi dizer que a Bíblia diz isso assim, assada. sempre o assunto vai para esse lado, eu adoro, eu acho que são as oportunidades que Deus abre para a gente falar, mas eu acho curioso isso, e a mulher aqui, até então achava que era só um homem de maneira assim equivocada, buscando água naquele sol apino, lá no poço da Samaria, porque era de praxe que as mulheres pegassem água e que fosse de manhã cedo, o texto diz que era por volta do meio dia, Jesus estava lá, quando a mulher percebe que Jesus não era um homem qualquer, era um profeta e ela engaja nessa conversa, olha, deixa eu aproveitar então e tirar uma dúvida aqui com você, aí qual era a dúvida da mulher? Ela diz, os nossos pais que são judeus samaritanos, dizem que o local de adoração é aqui no Monte Gerazim, e vocês que são judeus, dizem que o local de adoração é lá na Judéia, no Monte Sião, que é onde tem o templo de Jerusalém, qual é o local certo? Ela queria saber, é dentro do santuário lá do Monte Gerazim ou é dentro do templo em Jerusalém? E o que Jesus responde para ela é assim, não é dentro nem daqui nem de lá é dentro do seu coração, o Pai está à procura agora de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, a partir do momento que Ele tomar cativo o teu coração e que a sua vida pertencer a Ele e Ele vier habitar na sua vida, você vai adorar a Deus onde você for, seja na Samaria, seja em Jerusalém ou seja em qualquer lugar do mundo, está claro irmãos? Então Jesus estabelece um padrão novo aqui, não precisa mais subir o monte ou a duna, não precisa mais ir ao templo tal ou ao endereço tal onde tem um prédio a qual você chama de igreja, a gente vem para cá aos domingos nesse horário porque esse é o nosso momento que foi convencionado para um tempo de adoração sim, coletiva, comunitária, e isso é pedagógico para nós, olharmos uns aos outros exaltando o mesmo nome, o nome de Jesus, mas não pode ser restrito a esse local aqui, precisa passar daquela porta para fora, está claro queridos? Olha o perigo de entrarmos nessa compreensão de que a adoração é só daquela porta para dentro, o perigo é que sem você perceber você acaba entrando num ciclo, que eu já ouvi alguém dizer, de esquizofrenia religiosa, o que, que é isso? Você assume uma quase dupla personalidade, da porta para dentro, parece que bate um vento assim, a roupa se ajeita e você muda até o timbre de voz, e aí quando sai da porta para fora, aí volta o mundo cão e as suas práticas e opiniões são outras, às vezes esse perigo está aí às nossas portas, se a gente não tomar cuidado, então Jesus está dizendo para essa mulher e criando um novo paradigma sobre adoração, não é mais dentro do templo, agora é dentro do seu coração, em espírito e em verdade, amém queridos? Bem, um parênteses para fazer uma importante ressalva, à luz do que falamos na primeira mensagem desta série, que nós somos uma igreja que valoriza o ajuntamento, pode ser a que tem alguém que diga assim, ah, então se a adoração não precisa mais do lugar, e ela é no meu coração e espírita em verdade, então não preciso mais vir para a igreja, né quem está em casa aí, ó recebe a palavra, eu posso ficar no sofá da minha casa adorando, a gente já falou sobre isso, pode, ok, não tem problema, o ajuntamento é muito importante, mas, não ache que a adoração é só lá fora, é aqui também, porque o que, é que a gente está falando? Que é em todo lugar, e aqui dentro, a adoração ganha uma conotação comunitária muito importante para minha e para a sua fé, fecha parênteses, passada a mensagem, amém queridos? Segundo ponto é quando o apóstolo Paulo fala agora diante de uma polêmica com os coríntios, o primeiro ponto foi dizer que é em todo lugar, Agora o segundo ponto diz que é em qualquer atividade que a gente faz, a polêmica lá com os coríntios era sobre comidas sacrificadas a ídolos, a cidade de Corinto era uma cidade de muita idolatria, onde se oferecia manjares aos demônios que eram idolatrados, os deuses pagãos da cultura greco-romana naquela época, e aí os crentes que se converteram, perguntavam, ô apóstolo, tem gente passando fome aqui, Aquele despacho ali da esquina, é uma comida gostosa, pode comer ou não? O apóstolo Paulo vai dizer, olha, entenda que tem, é, faz muito mais mal o que sai da tua boca do que aquilo que entra. Aquilo que entra não tem a capacidade de te tornar impuro, como tem aquilo que sai. Ele está dizendo assim, cuidado com a fofoca, cuidado com a maledicência, cuidado com as suas palavras... Agora, se você está preocupado se aquela comida vai te fazer mal ou não porque ela foi consagrada a um ídolo, ora, abençoa e bota para dentro, não tem problema. O contexto é maior, tá? porque ele vai dizer que tem alguns que podem não entender, por não terem essa maturidade espiritual, se eles não entenderem, forem se escandalizar, ele diz, não bota para dentro, não come, por quê? Porque em amor àquela pessoa você se abstém, então esse é o contexto grande. Só que no final dessa discussão, do capítulo 10, da primeira carta aos coríntios, no verso 31, o apóstolo Paulo faz essa belíssima e desafiadora conclusão ele diz assim, portanto, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, me ajuda aí, façam tudo, para a glória de Deus, ênfase aqui no verbo, façam tudo para a glória de Deus, amém! Ele está dizendo que é na comida, na bebida, ou em qualquer atividade, tudo o que eu faço, precisa de alguma forma, dar glórias a Deus, puxa apóstolo Paulo, como é que a gente vai dar glórias a Deus na nossa comida? Ah, não sei, aí é com você, quem sabe repartindo com quem não tem, quem sabe expressando uma sincera e profunda gratidão, sempre que for tê-la a mesa, não sei como, mas quer você coma, quer você beba, Faça qualquer outra coisa no seu cotidiano Pensando em dar glórias a Deus Para entender isso faz bem também olhar para o oposto Qualquer coisa que a gente faz que não der glórias a Deus A gente dá um passo para trás e diz Será que eu preciso continuar fazendo isso? Será que isso é um caminho que vai levar a minha vida Aos projetos que Deus sonhou para mim? Então... Falar de adoração é isso, é considerar não só o lugar em que ela acontece, mas em que atividade ela está sendo expressa. É na música sim, com ou sem instrumentos, porque Deus está olhando para o coração, mas é também na segunda-feira. Na sua atividade profissional, na forma como você se dedica aos seus estudos, cadê os, os jovens aí, adolescentes que estão na escola ainda ou a turma que já está na faculdade, ou a gente da pós-graduação, a forma como você se dedica ao estudo, não pode ser uma forma excelente, motivada apenas pelo seu desejo de ser o primeiro da turma, né? uma, uma, quase que uma vaidade eu quero que você seja o primeiro da turma, mas não pela vaidade, e sim porque quando você chegar lá, as pessoas precisam olhar ao seu redor e dizer, rapaz, esse cara tem algo diferente, essa moça tem algo diferente, ela é a primeira da turma, não é uma pessoa boçal, orgulhosa, o que é? Aí no dia que ela for conversar contigo, ela pode então entender, que você se dedica aos estudos porque você entende que tudo que lhe chegou à mão para fazer, você vai fazer bem feito, porque é para a glória de Deus, amém? Parabéns aí, para a glória de Deus, bem, terceiro ponto, peraí, antes de pensar no terceiro, deixa eu exercer mais aqui ainda a, a nossa percepção, fazer tudo para a glória de Deus, o que, que isso significa, eu falei dos estudos, no casamento, e na criação dos filhos. Como é que eu posso, já que é para fazer tudo para a glória de Deus, como é que eu posso me comprometer a viver a minha vida conjugal, ou a criar meus filhos, de modo que o que eu faço aqui esteja dando glórias a Deus? Como é que é isso na prática? Aí eu digo novamente: não sei, pensa aí. Pensa aí, mas talvez existam hábitos, ou deixa eu ser mais específico: maus hábitos que precisam ser reconsiderados na sua prática conjugal, na criação dos seus filhos, no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus relacionamentos interpessoais, tudo precisa estar debaixo desta luz do conhecimento da Palavra de Deus que diz, quaisquer atividades, relacionais, pessoais, profissionais, precisam dar glórias a Deus. Como é que vai ser isso? Na prática cada um pensa na sua própria realidade, amém irmãos? Fica um dever de casa aqui para todos nós hoje. O terceiro ponto agora sim, tem a ver com o um texto de Romanos que nós já lemos, porque já que nós estamos falando de uma adoração que não está restrita a um lugar, e também não está restrita a uma atividade apenas do culto dominical, mas ela vai para todas as nossas atividades, em terceiro lugar, a pergunta é quando? Quando adoramos? Quando já respondemos onde, o que e agora é quando, qual é o momento certo ou quando é o momento certo de adorar? Eu já entendi que não é dentro da igreja, então é só quando eu estiver em casa fazendo o meu devocional com Deus, eu já entendi que não é só no culto dominical, é quando eu estiver no carro ouvindo louvor, indo para o trabalho, será que esses são os momentos certos de adorar? Sim, mas não só, é em todo tempo queridos, em todo momento, que horas é a melhor hora para adorarmos a Deus? Toda hora, dentro do banheiro, seja cantando no chuveiro ou não, no seu leito de amor com a sua esposa ou com o seu cônjuge, é momento de adorar a Deus, sabe na hora de repreender com severidade um filho mal educado, é um ato, ou precisa ser um ato de adoração a Deus, não de vingança física, certo? Nada contra a palmadinha no bumbum, mas às vezes a gente deixa, e eu falo isso por experiência própria, a raiva subir em proporções tais que a disciplina na criança, deixa de ser um ato de amor e glórias a Deus, para ser um ato quase que de vingança paternal, misericórdia irmãos, ainda bem que meus filhos já estão grandes. Mas, em que momento adoramos a Deus? Em todos os momentos, olha o que é que Paulo fala, e esse é o texto que nós lemos, e eu estou voltando nele. Que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo e santo, perante o Senhor. Quando ele diz isso, ele está falando da nossa auto-percepção o que é que eu sou? Bem, para Deus, Paulo está dizendo, eu preciso me enxergar como um sacrifício santo para Deus, um sacrifício vivo e santo para Deus, queridos, pensem aqui comigo, ó, vamos lá, o que é um sacrifício? Na tradição de culto sacrificial de Israel, o sacrifício era um animal levado, que era imolado, portanto morto e queimado, né, no altar do holocausto, isso é um sacrifício, sacrifício morria, mas o último sacrifício que precisou morrer, foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, amém irmãos? Depois do Cordeiro de Deus, o apóstolo Paulo diz, agora o sacrifício é a sua vida, mas é um sacrifício vivo, não morre mais, Por quê? Porque você se entrega, para viver e enquanto você vive, você será esse ato contínuo de culto a Deus, oferecer um sacrifício é prestar culto a Deus, essa é a linguagem, então quando eu sou um sacrifício vivo, acompanhem comigo o raciocínio, eu sou um ato contínuo de culto a Deus, em todo tempo, em todo lugar e em todas as minhas atividades, que tal irmãos, será que a gente pode dar glórias a Deus por isso? isso tem a ver com a sua vida, com o que você faz e como você se compreende, por isso eu estou dizendo que é uma questão de autocompreensão, quem sou eu? Eu sou alguém criado para alcançar os meus objetivos pessoais? Se essa for a sua autocompreensão, eu tenho certeza que você vai se esmerar, vai dar o gás e eventualmente vai alcançar todos os seus objetivos mas infelizmente em algum momento você vai se perguntar, e aí é só isso a vida? Porque não é, porque a história verdadeira a qual pertencemos é outra, é a que Deus tem projetos para o mundo e a nossa história faz parte da história dEle então eu não vivo para a realização apenas dos meus projetos pessoais, eu me coloco na vida como um ato contínuo de culto, dando glórias a Deus em tudo o que eu faço, por quê? porque eu sou aqui um emissário da sua mensagem, eu sou aqui um embaixador que representa os seus interesses, aleluia, então onde é que nós adoramos? na casa do Senhor podemos até dizer que sim, se você se entender você próprio como a casa do Senhor, então é Espírito em verdade, e onde o Senhor levar esta casa aí? O que é que a gente faz? São só atos litúrgicos e culticos de cânticos de louvor ou de orações entonadas? Não, é em todas as suas atividades, e, e quando a gente faz? Em todo o tempo, louvado seja Deus irmãos... Bem, o que eu falei para vocês no início é que, ao mesmo tempo em que nós concordamos com tudo isso, se formos ser bem sinceros, vamos concordar que também temos imensas dificuldades em colocar isso em prática. Não é verdade gente? Essa história de dizer que todas as minhas ações de segunda a segunda serão para a glória de Deus, é, é bonito o suficiente para a gente dizer amém. Mas é difícil o suficiente para a gente abraçar de segunda a sábado. Eu estou de segunda a sábado porque domingo fica mais fácil, domingo a gente está aqui, aí acaba sendo mais fácil. Estou certo? Então, de segunda a sábado é um desafio tremendo. E você já se perguntou por quê? Por que, que é difícil essa busca consciente pela coerência entre ao que eu digo amém de um lado e aquilo que eu decido colocar em prática do outro? Por que, que é difícil? e eu quero sugerir uma resposta aqui para vocês, é porque todos nós, somos alvo de uma mesma tentação, a tentação de deixar que a religiosidade, ou que o poder da religiosidade, forme a nossa mente, e a gente acabe esquecendo ou fechando os olhos para o poder libertador do Evangelho de Cristo, são dois ambientes diferentes que eu quero que você perceba aqui, um ambiente é o ambiente da religiosidade, que vai dizer o seguinte, a adoração é passando daquela porta para dentro, bate o vento, a roupa se ajeita, o timbre de voz muda, isso é religiosidade, é o camarada que é um doce, da porta para dentro, mais um cavalo batizado da porta para fora, é super espiritual da porta para dentro, mas é adúltero aos olhos, na porta para fora, percebe o que eu estou dizendo? Isso é a tentação da religiosidade, num outro ambiente existe o poder do Evangelho de Cristo, o Evangelho vem do grego boa notícia e o poder do Evangelho é esta boa notícia que Jesus Cristo me redimiu e que inaugurou uma vida nova para ser vivida, isso daqui faz uma diferença grande no tipo de vivência que nós vamos ter, então se nós concordarmos a dificuldade entre receber, toda esta investida da religiosidade, porque a gente recebe, nós fazemos parte de uma cultura brasileira cristã, então a religião cristã está no sangue, está no DNA nosso, e é uma tentação nos tornarmos pessoas religiosas, a proposta hoje é entendermos a adoração da perspectiva de uma vida alcançada pelo Evangelho de Jesus, quem foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, deixa de ser um religioso? Não, ele é um religioso porque a religião é um instrumento através do qual nós vamos juntos buscar a Deus, está claro gente? Mas cuidado para não ficar só aqui e esquecer a mensagem principal. Então eu vou terminar trazendo para vocês um quadro comparativo, que eu inclusive peço permissão para ler, não é um texto meu, é um texto de um pastor norte-americano que a gente gosta de citar aqui, chamado Timothy Keller, então nesse momento eu abro mão da originalidade em nome da utilidade, porque acho isso aqui muito útil, para a gente levar para casa, e o Keller faz essa distinção entre uma vida e todas as suas nuances cotidianas, regidas pela religiosidade, e uma vida cujo coração foi alcançado e liberto, pelo poder do Evangelho, então olha o que é que ele diz aqui, primeiro, a religiosidade faz o religioso dizer assim, eu obedeço a Deus, portanto sou amado, ou seja, contanto eu, que eu faça por onde, Deus vai me amar, quem foi alcançado pelo Evangelho diz assim, eu sou amado, portanto eu obedeço a Deus, percebeu a diferença? Segundo diz que a motivação da vida cristã para a religiosidade, normalmente é baseada no medo e na insegurança, eu não vou fazer isso aqui não, porque senão o chicote come, vou fazer isso aqui não, senão minha bênção não chega, por outro lado, quem foi alcançado pelo poder do Evangelho, a motivação da vida cristã é baseada na alegria e na gratidão, pelo que Jesus já fez por nós, amém irmãos? se você concordar com o que eu leio aqui, você diz amém depois, tá certo? Terceiro, o religioso obedece a Deus para receber coisas dele, quem foi alcançado pelo Evangelho, obedece a Deus para ter Deus, para agradá-lo e para se tornar mais parecido com Ele, amém. O religioso diz assim, quando as coisas dão errado na minha vida, eu fico irado com Deus ou comigo mesmo, porque como os amigos de Jó disseram, eu acredito que qualquer pessoa boa merece ter uma vida boa, olha a mentalidade da religiosidade aqui, corações ressentidos com Deus ou decepcionados consigo mesmo sempre que a bênção não chega, puxa eu estou buscando, eu faço por onde, por que não chegou quem foi alcançado pelo Evangelho, pensa diferente, diz assim, quando as coisas dão errado na minha vida, eu posso até me abater, mas sei que enquanto Deus está permitindo que as dificuldades me aprimorem, Ele exerce o seu amor paterno, em meio das circunstâncias difíceis, que tal irmãos? Aleluia! <risos> Como é que o religioso recebe uma crítica? Presta atenção tá gente? Quando sou criticado, fico furioso e arrasado. Porque é essencial para mim a minha autoimagem. Quando ela é ameaçada por alguém, eu preciso destruir esse alguém ou tirá-lo do meu convívio. Quem foi alcançado pelo evangelho tem uma outra relação com o criticismo. Veja só, quando sou criticado, posso até não gostar mas não acho importante ver a mim mesmo como uma pessoa boa, pois a minha identidade não está baseada no meu desempenho, mas no amor de Deus por mim, em Cristo Jesus. Queridos, eu acho isso aqui absolutamente fantástico, talvez porque eu tenha durante tanto tempo lidado ruim com criticismos eu acredito que o poder do Evangelho já me alcançou nesse sentido, mas confesso aos irmãos, há uns bons anos atrás eu não sabia lidar bem com críticas, eu ia lá para o chão, a autoestima zerava, e eu ficava semana remoendo onde é que eu estava errando para ter recebido aquele tipo de comentário negativo, se alguém se identifica comigo, a irmã corajosa ali já levantou a mão, você não precisa levantar a mão, mas mas é assim queridos, muitas vezes, então olha que poderoso o poder do Evangelho para ser redundante, a nossa identidade não pode estar alicerçada em desempenho, porque toda vez que o meu desempenho deixar a desejar, porque afinal de contas eu sou humano isso vai me jogar lá para baixo, aí eu digo não, eu não tenho mais a pretensão de estar certo e ser bom o tempo todo, a minha identidade não está mais baseada em desempenho, está baseada no amor de Deus por mim, é esse amor que olha e diz assim, é meu amigo, você vacilou aqui, as críticas vieram com justiça, porque você fez e fez errado, mas porque eu te amo, eu estou te sustentando, colocando de pé e te dando uma nova chance, vamos lá e eu acho que dessa vez você não vai errar mais, é assim que eu recebo a palavra de Deus irmãos, amém queridos? Para terminar, ainda falando sobre esta auto-percepção, sobre auto-imagem, sobre identidade, o que tem a religiosidade como norte da sua vida, diz assim, a minha autoimagem oscila entre dois polos, olha que interessante isso, Que é o religioso, tá? Se quando eu alcanço os meus padrões morais e de comportamento, eu me sinto confiante, mas então também fico propenso ao orgulho e à intolerância com gente que fracassa. O outro polo é que quando eu não alcanço os meus padrões morais, eu me sinto pequeno, não confiante e um fracasso quem foi alcançado pelo Evangelho, constrói a sua autoimagem de uma forma diferente, olha só, a minha autoimagem não é a de alguém que alcança seus padrões morais, Por quê? Porque quem é alcançado pelo Evangelho sabe que a gente não vai alcançar os padrões morais que colocar, mas não fica só aí, em Cristo eu me entendo como ao mesmo tempo perdido, mas aceito incapaz de, re, de atender aos meus padrões morais, mas acolhido pela misericórdia divina em todas as minhas falhas, e ele continua, eu sou tão pecador que Cristo teve que morrer por mim, mas ao mesmo tempo sou tão amado, que Ele o fez voluntariamente, isso me leva a uma profunda humildade, assim como a uma confiança mais profunda, sem que eu fique lamentando ou sem que eu seja arrogante, tá certo? Então diz amém. Queridos, aqui o ponto é para nós entendermos a tentação de vivermos vidas religiosas, porque frequentamos um ambiente de religiosidade versus o convite para nos tornarmos pessoas alcançadas pelo Evangelho transformadas, eu chamaria de pessoas bem resolvidas em Cristo Jesus, amém irmãos? Esse é o poder do Evangelho em nossas vidas, e portanto falar sobre adoração, vai dentro deste sentido que nós estamos falando aqui, a adoração vai ser um estilo de vida, de quem se considera profundamente amado por Deus quem se considera ciente de suas próprias falhas e incapacidades pessoais, mas ao mesmo tempo confiante no poder de Deus que me capacita para tudo, quando a gente segue, né, como diz a musiquinha lá, pela estrada fora da vida, com essa compreensão, a gente então começa a entender, o que é comer, beber e fazer todas essas coisas, em todo tempo e em todo lugar, para a glória de Deus, que sejamos conhecidos, na cidade e no mundo, não apenas pelo louvor bacana que a gente tem, pelos momentos de adoração, de profunda qualidade e intimidade, isso tudo é importante, mas a minha oração é que a identidade da nossa igreja, seja marcada, por servos e servas de Deus, que foram alcançados pelo Evangelho, e que entendem, que a nossa vida, em todo tempo e em todo lugar, se transformou em um ato contínuo, de culto ao Senhor, para a glória de Deus, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus e juntos dizemos, amém, aleluia, vamos orar queridos, fica de pé e no seu lugar, glória a Deus, cadê o ministério de louvor? Pode voltar aqui a turma, Deus abençoe moça, bom te ver aqui, maravilha turma nova hoje no ministério, que bênção, maravilha, queridos eu quero orar, pelo que acabamos de falar aqui agora, e essa oração é uma oportunidade de você abrir a sua boca e responder a Deus, aquilo que você ouviu, aos vários amém que você pronunciou, eu quero te dar nessa oração agora, uma oportunidade de resposta, não a mim, mas a Deus então eu vou orar daqui, mas você também ora daí, e diz Senhor, eu gostaria de fazer valer essa palavra na minha vida, e gostaria de repensar o meu estilo de vida, em nome de Jesus, Pai, é isso que nós estamos já te dizendo aqui Senhor, e como igreja, nós insistimos nessa oração, que o Senhor nos capacite essa tarefa tão desafiadora, de refazermos o nosso estilo de vida, e então todas as coisas, em todos os lugares e em todo o tempo, sejam voltadas para te dar glórias, desde o nosso falar, ao nosso agir, todas as nossas interações sociais, tudo meu Deus, sejam voltados para dar glórias a ti muito obrigado Senhor, porque esta é uma tarefa Tua para nós, e por isso é o Senhor quem nos capacita, nós oramos agradecidos e confiantes, no nome de Jesus, amém, amém.